0: Wir machen weiter im Lukas-Evangelium und äh, wir nähern uns ja Ostern und wir nähern uns dem auch im Lukas-Evangelium, also das Lukas 24, das Thema heute, Jesu Tod am Kreuz, drei Stunden Ewigkeit, drei Stunden Ewigkeit, Lukas 23, die Verse 44 bis 49, ich lese euch mal vor. Vers 44 bis 49. Inzwischen war es Mittag geworden, da verlor die Sonne plötzlich ihren Schein. Bis zur Mitte des Nachmittags legte sich eine schwere Finsternis über das ganze Land. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Und Jesus schrie, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Als der Hauptmann ihn so sterben sah, gab er Gott die Ehre und sagte, dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Und die vielen Leute, die zu dem Schauspiel der Kreuzigung gekommen waren und alles miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und gingen betroffen nach Hause. Aber alle, die mit Jesus bekannt gewesen waren, standen weit ab. Darunter auch die Frauen, die ihm seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Die Kreuzigung von Jesus, dieses Opfer, dass Gott der Vater darbringt, und dass, indem, er, indem er seinen Sohn dem Tod und der Hölle hingibt. Ja, dieser Akt der unendlichen, unbegreiflichen Liebe des Vaters und des Sohnes, das ist das Zentrum der ganzen Heiligen Schrift. Das ist das, worum sich alles dreht, das Zentrum der Geschichte Gottes mit den Menschen. Seit den ersten Anfängen der Menschheitsgeschichte, seit den ersten Anfängen der Bibel, des ersten Buches in der Bibel, dem ersten Buch Mose, läuft alles darauf hinaus. Über tausende von Jahren hatte Gottes immer wieder angekündigt, dass diese Rettung kommen würde, dass der Retter kommen würde. Und die Menschen haben darauf gewartet, besonders die Israeliten, das Volk Gottes, die Juden, die haben darauf gewartet, sehnsüchtig das erwartet. Und endlich ist sie da. Endlich die Erlösung, endlich die vollkommene Sündenvergebung. Endlich diese unendliche Gnade und die uneingeschränkte Beziehung und Nähe zu Gott, unserem Schöpfer. Endlich das Recht, als Menschen Kinder Gottes zu sein. Endlich diese Garantie auf den Himmel. Endlich das Geschenk des ewigen Lebens, endlich frei sein von, und diese Hoffnung, auch, frei sein von Krankheit, Leid, Sünde und Tod. Endlich ist das alles da. Alles das wird hier am Kreuz erwirkt, weil Jesus hier am Kreuz stirbt. Aber wenn wir uns den Text anschauen, dann sind es nur sechs Verse. Ganz kurz und knapp. Und wenn man das so liest, dann könnte man meinen, oh, da ist eigentlich gar nicht viel passiert. Jesus ist halt einfach gestorben am Kreuz. Es gibt keine ausholenden Erzählungen, keine Ausschmückungen, keine poetischen Übertreibungen in irgendeiner Weise, um den Moment zu dramatisieren oder zu emotionalisieren sozusagen. Ja, als ein Hollywood-Film hätte das anders gemacht. Auf jeden Fall, sodass man da sitzt und völlig bewegt und Tränen in den Augen und völlig überwältigt von Spezialeffekten und von tiefgreifenden Emotionen, aber das ist alles nicht so hier. Weil es Historie ist und kein erdachtes Drama. Das ist eben kein Hollywood-Film, das ist keine ausgedachte Geschichte. Das ist Wahrheit. Und Lukas, genauso wie die anderen Schreiber der Heiligen Schrift, die hatten kein Interesse an irgendeinem Drama, sondern sie wollten einfach die Wahrheit wiedergeben. Sie wollten es einfach so beschreiben, wie es war. Und das wirkliche Drama, das spielt sich hinter den Kulissen ab. Nach außen hin wurden ja nur Bruchstücke wahrnehmbar. Es ist nur etwas, nur wenig durchgebrochen, durchgeschieden durch die Oberfläche. Aber jedes Detail dieser sechs Verse erzählt uns etwas von dem, was da im Hintergrund passiert ist. Und es lohnt sich, zu uns das anschauen, welche Bedeutung das hat. Damals und bis heute und in Ewigkeit. Diese sechs Verse. Und es geht los in Lukas 23 mit Vers 44 und da heißt es, inzwischen war es Mittag geworden. Da verlor die Sonne plötzlich ihren Schein. Bis zur Mitte des Nachmittags legte sich eine schwere Finsternis über das ganze Land. Je nachdem, welche Bibelübersetzung du hast, steht das mit der Sonne in Vers 45, statt hier in Vers 44, weil der Übersetzer von unserer Übersetzung das hier nach Vers 44 vorgezogen hat, sozusagen, weil das thematisch sinngemäß zusammengehört. Aber wir lesen, die Sonne verliert ihren Schein, es kommt eine schwere Finsternis und es ist Mittag. Wörtlich steht da, es ist die sechste Stunde, also ungefähr sechs Stunden nach Sonnenaufgang, so hat man damals gerechnet. Die sechste Stunde ist sechs Stunden nach Sonnenaufgang, ist so ungefähr die Mittagszeit oder der frühe Mittag. Und der Nachmittag, das ist neun Stunden, die neunte Stunde, ungefähr neun Stunden nach Sonnenaufgang, das ist dann so der Nachmittag einfach, mitten am Nachmittag, so 15 Uhr sozusagen. Und Jesus war ans Kreuz genagelt worden, er hatte den Spott der Leute ertragen müssen, aber er hatte auch dem Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hing, das Paradies zugesagt. Das haben wir letztes Mal gesehen. Und dann... Kam drei Stunden Stille. Drei Stunden im Grunde gar nichts, in denen Jesus offenbar nichts gesagt hat. Das heißt aber nicht, dass nichts passiert wäre in dieser Zeit. Im Gegenteil, in diesen drei Stunden hat Jesus all das durchlitten, was er für uns und an unserer Stelle als Strafe für unsere Sünden ertragen musste. In diesen drei Stunden. Am Ende kommt dann noch der körperliche Tod, aber vorher schon hat er diese ganze Qual des geistlichen Todes, des, dieser Höllenqualen des Zornes Gottes auf sich gehabt. Es wurde alles schon auf ihn ausgegossen und wir sehen nicht viel davon. Das passiert in geistlichen Dimensionen, das passiert in der Ewigkeit im Grunde und trotzdem wird es hier deutlich. Zum einen heißt es, es wird finster im ganzen Land. Es wird finster im ganzen Land. Die Sonne verliert ihren Schein, wie es hier heißt. Wörtlich steht da, die Sonne geht zu Ende sozusagen. Sie erlischt. Sie hört auf. Das ist alle. Aber es war keine Sonnenfinsternis. Manche denken, ha, da war eine Sonnenfinsternis. Aber es war keine Sonnenfinsternis. Warum? Weil Sonnenfinsternisse nur passieren am Neumond. Es geht gar nicht anders. Passa ist aber immer ein Vollmond. Das heißt, es kann keine Sonnenfinsternis gewesen sein, was da passiert ist. Es waren auch nicht einfach nur dunkle Wolken, die sich irgendwie vor die Sonne geschoben haben. Das hätten die Leute durchaus gemerkt, dass es sich einfach nur ein paar dunkle Wolken vor die Sonne geschoben haben. Und es hätte Lukas auch so beschreiben können. dann kam ein paar dunkle Wolken und haben sich vor die Sonne geschoben. Aber da steht, die Sonne erlischt. Sie hörte auf zu scheinen. Und es kam eine schwere Finsternis. Das war nichts Natürliches, das war etwas Außergewöhnliches. Das war eine Art Wunder, aber nicht so die Art von Wunder, über die man sich freut, sondern im Gegenteil, diese Art Wunder zeigt, dass gerade etwas ganz Furchtbares geschieht, wenn diese Finsternis kommt. Denn Finsternis ist ein Zeichen für das Gericht Gottes, dafür, dass der Zorn Gottes ausgegossen wird. Wir sehen zum Beispiel, es ist ja gerade das Passafest. Was war vor dem ersten Passah passiert? Während des ersten Passas geschah die zehnte Plage in Ägypten. Nämlich der Tod der Erstgeborenen. Was geschah davor? Die neunte Plage. Wisst ihr das noch? Finsternis. Das war die Finsternis. Das war die neunte Plage. Direkt bevor das Gericht kam. Drei Tage Finsternis vor dem ersten Passa. Und hier ist Jesus, das Passalam, das wahre Passalam, der dabei ist, sein Blut zu vergießen, um das Volk zu retten. Und drei Stunden Finsternis. Und es ist noch mehr. Licht ist seit Beginn der Schöpfung ein Geschenk Gottes. Die Schöpfung beginnt im Grunde damit, dass Gott sagt, es werde Licht. Licht ist so dieser Anfang von Gottes Geschenk im Grunde an die Welt. Und Finsternis ist immer ein Zeichen des Gerichts Gottes, wenn das Licht weg ist. Und immer wieder wird auch im Alten Testament angekündigt, dass zuletzt, wenn Gott die Menschen richtet, dass es Finsternis geben wird. Und schaut euch mal ganz besonders an Amos, im Prophet Amos im Alten Testament, in Kapitel 8, die Verse 9 und 10. Erstmal Vers 9. An jenem Tag spricht Jahwe, der Herr, geht die Sonne schon am Mittag unter, am helllichten Tag bringe ich Finsternis über die Erde. Genau das passiert hier. Mittags, am helllichten Tag, scheint die Sonne auf einmal nicht mehr. Um die Mittagszeit wird es finster, weil Gott durch die Finsternis sein Gerichtshandel zeigt. Bei Matthäus lesen wir noch zusätzlich, dass auch die Erde bebte. Und auch Erdbeben ist immer wieder so ein Zeichen des, des Zorns, des Gerichtshandels Gottes. Und dann heißt es weiter in Amos 8, dann in Vers 10, ich verwandle eure Feste in Trauer, eure Gesänge werden Totenlieder sein. Auf die Hüften bringe ich euch den Trauersack und auf jeden Kopf eine Glatze. Ich lasse euch trauern wie um den einzigen Sohn. Bitter wird das Ende dieses Tages sein. Wow. Statt Freudengesängen, Totenlieder, Totenklage und es wird getrauert, wie um den einzigen Sohn, ist genau das, was hier passiert. Dass die Totenklage, das haben wir auch beim letzten Mal gesehen oder beim vorletzten Mal, es wird geklagt über, darüber, dass Jesus hingerichtet wird von den Frauen, die da sind und es wird getrauert, wie um den einzigen Sohn und es wird hier tatsächlich getrauert, um den einzigen Sohn. Um den einzigen, einzigartigen Sohn Gottes wird hier getrauert. Es ist ein Tag des Gerichts, aber nicht an den Menschen, die es verdient hätten, sondern stattdessen an seinem eigenen Sohn. Vollzieht Gott das Gericht. Damit alle, die an ihn glauben, dieses Gericht nicht erleben müssen. Und was Jesus da im Inneren, in dieser geistlichen Dimension der Ewigkeit, von außen unbemerkt, wirklich durchmachen durch musste, durchleben musste. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Es wird nach außen hin, es ist kaum wahrnehmbar. Aber wir haben trotzdem einen Hinweis. Denn Matthäus und Markus, die haben uns noch einen Satz überliefert, den Jesus am Ende dieser drei Stunden Qual geschrien hat. In Matthäus 27, 46. Da ist es zuletzt schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema, sabatani". Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir haben letzte Woche schon gesehen, wie viel von dem, was bei der Kreuzigung passiert, im Psalm 22 schon vorhergesagt wurde. Dieser Psalm, den der König David geschrieben hat, tausend Jahre vorher. Und auch im Psalm 22, da steht direkt ganz vorne in dem Psalm, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus schreit es hier am Kreuz, weil es das ist, was passiert ist. Weil es das ist, was er ertragen musste. Diese drei Stunden lang für die Menschen, die da waren, drei Stunden lang, diese Trennung von Gott. Warum? Weil es genau das ist, was geschehen musste. Gott hat seinen Sohn spüren lassen, was es heißt, von Gott getrennt zu sein. Von Gott getrennt Leben zu müssen, von Gott getrennt existieren zu müssen. Getrennt von der Quelle des Lebens, von aller Freude, getrennt von allem Frieden, von allem Hoffen, getrennt von aller Liebe. In irgendeiner Art und Weise, wo nur noch Finsternis bleibt, nur noch Kälte, absolute Einsamkeit, ständiges Gefühltes sozusagen, wie man heutzutage sagt, ständiges, gefühltes Sterben ohne Ende. Tiefste Qualen, grenzenlose Verzweiflung. Das ist das, was passiert, wenn wir vollkommen von Gott getrennt sind. Denn er ist die Quelle von alledem. Von aller Liebe, von aller Freude, von aller Hoffnung, von allem Frieden, von allem, was irgendwie gut ist, ist Gott die Quelle. Und das bedeutet, wenn du von Gott getrennt bist, ist nichts davon mehr da. Gar nichts. In Ewigkeit. Jesus selbst warnt davor und nennt es die Hölle. Und er beschreibt sie so in Markus 9, Vers 48, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. So beschreibt Jesus das, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. An anderer Stelle vergleicht Jesus es mit Finsternis, die in dieser Trennung von Gott besteht, wo Weinen und Zähneknirschen ist. In Matthäus 22, Vers 13. Da befahl der König seinen Dienern: fesselt ihnen Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis. Da wird das große Weinen und Zähneknirschen anfangen. Qualen ohne Ende, Feuer, das nicht erlischt, einfach weinen ohne Ende, Zähne knirschen vor Schmerzen, vor Pein, vor einfach Qualen und Leid. Das ist das, wie es sich anfühlt, wirklich von Gott getrennt zu sein. Das ist das, was dann passiert. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen. Denn selbst wenn wir nicht an Jesus glauben in diesem Leben, und deswegen auch keinen Zugang zum himmlischen Vater haben oder zu, wirklich zu seiner Liebe und Leitung und Fürsorge. So ist es trotzdem so, dass er jedem Menschen, der hier lebt auf dieser Erde, etwas schenkt. Gott schenkt jedem Menschen überhaupt erstmal das Leben. Er schenkt jedem Menschen ganz viel Gnade. Immer wieder Licht der Sonne, immer wieder das Glück von Beziehungen, die man irgendwie führen kann. Immer wieder Freude durch Kinder, durch Geschwister durch Eltern oder einfach den Genuss von etwas Gutem zu essen zum Beispiel oder Dankbarkeit, weil etwas Schönes passiert ist oder man etwas geschenkt bekommen hat oder das Erleben von Abenteuern oder von Erfolgen oder von Anerkennung oder liebevolle Worte, die dir jemand sagt oder einfach mal eine Umarmung zwischendurch oder überhaupt Frieden zu haben in der Nacht, Hoffnung zu haben bei Tag. Die Lust Liste ist unendlich was Gott jedem Menschen schenkt und nicht jedem, zu jeder Zeit alles. Natürlich, aber ich denke, jeder Mensch hat schon etwas davon erfahren in diesem Leben. Oder vielleicht auch ganz viel. Das wird auch allgemeine Gnade genannt. Das ist, Gott die, das ist die allgemeine Gnade, die Gott schenkt. Und es ist schwer vorstellbar, wie das Leben, wie die Existenz wäre, wenn es nichts davon gäbe. Versuch dir das mal vorzustellen, wenn es nichts von alledem gäbe, zu keiner Zeit, irgendeiner Art und Weise. Das ist Trennung von Gott. Das ist die Hölle. Und das ist das, was Jesus in ewigen Dimensionen durchleben musste. Ewigkeit bedeutet, es ist außerhalb unserer Zeit. Es ist wie eine andere Dimension. Wir können uns das nicht vorstellen. Und es ist unendlich. Da am Kreuz waren es drei Stunden. Aber in Wirklichkeit war es eine ganze Ewigkeit, die Jesus, das, der Sohn Gottes, das ertragen hat, durchlitten hat. Und dadurch hat er erreicht, dass niemals jemand das ertragen muss, der sein Vertrauen auf Jesus setzt. Es das heißt dann in Vers 45, Lukas 23, Vers 45, dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Ein Vorhang ist zerrissen. Und Das ist interessant, aber wieso ist das von Bedeutung, dass da irgendein Vorhang zerrissen ist? Weil es ein ganz bestimmter Vorhang im Tempel war. Nämlich der Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte. In 2. Mose 26, Exodus 26, die Verse 33 bis 34, oder Vers 33, da heißt es, häng den Vorhang an die Haken. Er soll das Heilige vom Höchstheiligen trennen. Hinter den Vorhang stellst du die Bundeslade. Das war schon in der Stiftshütte, das war die Anweisung für die Stiftshütte, dieses Zelt, in dem die Israeliten jahrhundertelang Gott angebetet haben. Wir sehen das hier. So ein Bild von der Stiftshütte, ein Zelt, das man abbauen und aufbauen konnte und für die Wanderschaft. Und da hinten drin, da wo diese Wolke sozusagen ist, ja, wo man hier auf dem Bild die Wolke der Herrlichkeit sieht, da hinten drin steht die Bundeslade. Und das ist mit den Cherubim da drauf, mit den Engeln, mit den Flügeln. Und da wohnt der Name Gottes. Erst in der Stiftshütte, dann im Tempel, den Salomo gebaut hat. Der wurde zerstört, dann wurde nochmal ein zweiter Tempel gebaut. Das ist der auch, den später Herodes der Große ausgebaut hat. Der Tempel, in den Jesus gekommen ist. Weil immer war es so, dass es ganz hinten drin sozusagen im hintersten Raum dieses Allerheiligste gab. Und das war getrennt durch einen Vorhang. Und dieser Vorhang zeigte, da kommt man nicht hin. Man kommt nicht dahin, wo Gott eigentlich wohnt, sozusagen, wo er seinen Namen wohnen lässt. Ich meine, Gott selbst kann da natürlich nicht wohnen. Ja? Er füllt die Himmel der Himmel, aber er lässt seinen Namen da wohnen. Das ist der Ort, wo man ihn am nächsten kommen könnte, aber da kommt man nicht hin. Da ist der Vorhang davor. Und nur einmal im Jahr und nur der hohe Priester darf da rein. Einmal im Jahr. Am großen Versöhnungstag. Einfach um zu zeigen, da ist diese Trennung von Menschen und Gott. Aber dieser Vorhang ist zerrissen. So muss es gewesen sein, für die, die da waren im Tempel gesehen haben, boah, der Vorhang zerreißt. Durch Jesus ist der Vorhang zerrissen und Matthäus berichtet uns, dass er von oben nach unten zerrissen ist. Mitten in zwei, aber von oben zerrissen. Er wurde nicht von unten zerrissen von irgendwelchen Menschen, sondern er wurde von oben zerrissen von Gott. Das war auch so ein Wunder Gottes, so eine Handlung Gottes. Und dadurch wurde diese, diese Trennung aufgehoben, sodass wir nicht nur die allgemeine Gnade haben können, sondern dass wir wirklich Gott nah sein können. In Hebräer 10, in den Versen 10 bis 19 bis 20, da heißt es, wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister. Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Wir haben jetzt diesen Zugang zum wirklichen Heiligtum, wirklich zum Herzen Gottes. Und in Vers 20, er hat uns durch seinen Körper, sozusagen durch den Vorhang im Tempel hindurch, einen neuen Weg zum Leben gebahnt. Durch seinen Körper, mit dem Jesus gelitten hat, mit dem er am Kreuz hing und sich selbst hingegeben hat, hat er diesen Vorhang zerrissen, hat er diesen Zugang freigemacht für die, die auf ihn vertrauen. Und weil Jesus das getan hat, droht uns jetzt keine Trennung mehr von Gott. Keine Trennung mehr, auch nicht in Ewigkeit, kein Gericht nach dem Tod, keine Hölle weil wir vollkommen von Gott getrennt werden. Und selbst in diesem Leben können wir seine Nähe erfahren. Jesus hat gesagt in Johannes 14, Vers 6, Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und das ist das, was Jesus damit meinte. Durch Jesus, durch das, was er am Kreuz getan hat und durch den Glauben an ihn, kommen wir zum Vater. Durch den Glauben an ihn bekommen wir diesen Zugang, dürfen seine Kinder sein, dürfen seine Liebe erleben. Und er kommt in unser Innerstes. Er wohnt nun in uns. Eine andere Weise, wie man auch das interpretieren könnte, dass Gott den Vorhang zerrissen hat, ist auf der einen Seite, dass der Zugang frei wird. Dahin, wo man nie hinkommen konnte. Auf der anderen Seite aber auch, dass er den Vorgang zerrissen hat, um rauszukommen. Im Grunde. Denn Gott wohnte dann nicht mehr im Innersten des Tempels, sondern in den Gläubigen, in denen, die an Jesus glauben. Sagte er, er nimmt Wohnung in uns, nicht mehr im Tempel. In uns ist er jetzt, wenn wir an ihn glauben. Wir sind ihm durch Jesus sogar so nah, dass uns nie wieder irgendetwas von ihm trennen kann. Wir müssen niemals wieder rufen, so wie Jesus am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil es nicht passiert. Das heißt im Römer 8, Verse 38 bis 39, Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, Weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts kann uns jetzt mehr trennen. Jesus hat diese Trennung aufgehoben und er hat es nicht nur möglich gemacht, er hat es festgemacht. Durch ihn sind wir so fest mit Gott verbunden, dass uns nichts und niemand trennen kann von ihm. Jetzt und in Ewigkeit. Und der Vorhang ist in noch einer anderen Hinsicht weggenommen worden, nämlich insofern wir jetzt Gott viel deutlicher sehen, so wie er wirklich ist. Und wenn vorher ein Schleier vor Gott hing, dann hat Jesus diesen Schleier ein für allemal weggenommen. Und er hat uns gezeigt, wie Gott ist. William Barclay schreibt dazu, die Geburt, das Leben und der Tod Jesu haben den Schleier zerrissen oder den Vorhang, der Gott verborgen hatte. Wer mich gesehen hat, sagt Jesus, hat den Vater gesehen. Und am Kreuz wurde die Liebe Gottes sichtbar wie nie zuvor und nie wieder. Der Vorhang ist ein für alle Mal zerrissen. Am Kreuz und in dem, was Jesus da tut, sehen wir, wie Gott wirklich ist. Vollkommen gerecht und vollkommene Liebe. Unendlich gütig. Jesus wusste, was er tat und er wusste, dass er es geschafft hatte. Er wusste, dass er es geschafft hat. Es endete nicht mit der Verzweiflung von Gott verlassen zu sein, sondern mit einem Siegesschrei. Johannes berichtet uns, dass Jesus an der Stelle dann auch gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist geschehen, er hat es geschafft. Jesus ist nicht am Kreuz gescheitert, sondern er hat gesiegt. Und es muss nie wieder irgendetwas dafür getan werden, dass wir gerettet werden können. Er hat alles vollbracht. Er hat es alles durchgemacht. Egal, was auch deine Sünde sein könnte. Egal, was du für Fehler in der Vergangenheit gemacht hast oder auch noch tun könntest in der Zukunft. Er hat es alles vollbracht. Er hat für all das bezahlt. Mit einer Ewigkeit von Qual hat er für dich bezahlt. Ein für allemal. Und jetzt kann der Sohn sich wieder an seinen Vater wenden, nach diesen drei Stunden. In Vers 46, Lukas 23, Vers 46 heißt es dann, Jesus schrie, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Es heißt zwar hier, dass Jesus schrie, aber das war jetzt kein Schrei vor Verzweiflung, sondern weil er mit letzter Kraft wollte, dass alle es hören, was er sagt. Die Worte, die Jesus hier spricht, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Das ist auch ein Zitat aus Psalm 31, Vers 6. Und das ist etwas, was jüdische Kinder jeden Abend vor dem Zubettgehen gebetet haben. Wenn ihre Mamas sie ins Bett gebracht haben, dann haben sie gebetet, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Sie gebetet zu Gott. Das war so ein Ausdruck einfach des Vertrauens. So ganz egal, was geschehen war, ganz egal, was noch kommen wird, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und Jesus fügt den Wort noch hinzu, Vater. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Jesus hat alles vollbracht, wozu ihn der Vater gesandt hatte. Und er weiß nun, wohin er zurückkehrt. Und dann heißt es mit diesen Worten, starb er. Und auch das ist außergewöhnlich. Denn normalerweise dauerte es viele Stunden, eigentlich einige Tage, bis jemand am Kreuz gestorben ist. Es wurde ja alles dafür getan, damit er möglichst lange durchhält und da irgendwie hängt und leidet. Und es dauerte Tage. Manche sind dann verdurstet irgendwann am Kreuz und daran gestorben. Manche sind erstickt, weil sie nach Tagen nicht mehr die Kraft hatten zu atmen. Aber Jesus hat noch Atem. Er hat Atem zu reden und sogar zu schreien und dann stirbt er. Und das griechische Wort hierfür. für er starb, ist auch überhaupt kein übliches Wort für sterben. Das wird sonst nirgendwo benutzt für sterben. Das heißt wörtlich, er hauchte aus. Praktisch seinen letzten Atem. Das ist dann zum Beispiel zum, zum, zum geflügelten Wort geworden. Sozusagen so ein Ausdruck, ja, wie man auf Englisch, glaube ich, heutzutage auch sagen kann, er ist gestorben. He breathed his last. Ja, so, das ist so kann man so sagen, ja, er ist gestorben. Aber das ist, weil es hier steht für Jesu Tod und es wurde sonst nie so gebraucht. Aber das zeigt, was da wirklich passiert ist. Auch in dem Sterben von Jesus. Es war seine Entscheidung, seinen letzten Atemzug zu tun und auszuhauchen. Es war seine Entscheidung. Er hat gesagt, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und dann hat er zum letzten Mal ausgeatmet und Im Griechischen, genauso wie im Hebräischen, ist Geist und Atem das gleiche Wort. Er hat ganz bewusst gesagt, jetzt. Lebensatem ausgehaucht und ist gestorben. Es war ein bewusster Akt. Und er hat selbst entschieden, zu diesem Zeitpunkt den Lebensatem auszuhauchen. In Johannes 10, in den Versen 17 bis 18, da sagt Jesus, da hat er Jesus angekündigt, und weil ich mein Leben hergebe, Liebt mich mein Vater. Ich gebe es her, um es wieder an mich zu nehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben und die Macht, es wieder an mich zu nehmen. So lautet der Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Niemand hätte Jesus das Leben nehmen können, denn er selbst war ja der Ursprung des Lebens. Der Apostel Johannes schreibt über ihn auch in Johannes 1 und Vers 4, in ihm war Leben und dieses Leben war Licht der Menschen. In ihm war das Leben. Er hat alles erschaffen. Er war der Ursprung des Lebens. Niemand hätte ihm das Leben nehmen können. Er hat es selbst hergegeben, freiwillig, im Gehorsam gegenüber dem Vater und aus Liebe für uns, damit wir ewiges Leben haben. Doch andere, die bei der Kreuzigung dabei waren, die haben gesehen, wie außergewöhnlich das ist. In Vers 47, als der Hauptmann ihn so sterben sah, gab er Gott die Ehre und sagte, dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Dieser römische Hauptmann, der Centurio, der hatte alles beobachtet. Er hatte Jesu Worte gehört, er hatte gesehen, auf welche Weise er sein, selbst sein Leben hingegeben hat. Und er kommt nicht, umhin zu bekennen, dass Jesus kein Verbrecher war, sondern... Ein gerechter Mensch, heißt es hier bei Lukas. Er war ein gerechter Mensch. Bei Matthäus und Markus, da heißt es etwas anders Matthäus 27, Vers 54. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm Jesus bewachten, erschraken sehr, als sie das Erdbeben erlebten und die anderen Dinge wahrnehmen, zu wahrnahmen auch das, wie Jesus gestorben ist. Und das heißt, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn, sagten sie Markus berichtet das ähnlich. Wir sollten nicht meinen, die römischen Soldaten meinten es so wie wir, wenn wir sagen, Jesus ist der Sohn Gottes. Sie glaubten an viele Götter. Und auch der Glaube an Söhne von Göttern, Halbgott, Halbmensch, so wie Herkules zum Beispiel, war durchaus verbreitet. Wörtlich sagen sie nicht der Sohn Gottes, sondern eines Gottes Sohn. Ist das, was die Römer hier sagen dieser war wirklich eines Gottes Sohn, ein Gerechter. Sie verstehen nicht, dass Jesus wirklich der einzigartige Sohn des allein wahren Gottes ist. Wie sollten sie auch? Sie wussten nichts über Gott. Aber sie erkennen, dass Jesus ein gerechter Mensch war und dass er göttliche Eigenschaften hatte und göttlichen Beistand. Das erkennen sie. Das sehen sie daran, wie er da am Kreuz gestorben ist. Und was passiert ist. Und es gibt einen schönen Film darüber, wie es mit dem Centurio weitergegangen sein könnte, auf der Suche nach der Wahrheit über Jesus. Ich glaube, der heißt Auferstanden, oder? Doch auch wenn sie vielleicht noch nicht genügend verstanden hatten, so fängt es doch an, in ihren Herzen zu arbeiten. Und es wird schon wahr, was Jesus vorher angekündigt hatte. In Johannes 12, in den Versen 32 bis 33, da hatte Jesus angekündigt, und wenn ich von der Erde erhöht worden bin werde ich alle zu mir ziehen. Und diese, mit dieser Erhöhung meinte er das Kreuz. Denn es das heißt in Vers 33, mit diesen Worten deutete er an, auf welche Weise er sterben würde. Er hat gesagt, sobald ich erhöht worden bin, sobald ich da am Kreuz hänge und am Kreuz sterbe, fange ich an, die Menschen zu mir zu ziehen. Diese Erhöhung, das ist die Kreuzigung. Und trotz all dessen, was abstoßend ist daran und für manche vielleicht lächerlich oder auch unsinnig. Schon hier fängt das Kreuz an, seine Macht zu zeigen. Die Mauern in den Herzen der Menschen zu durchbrechen. Und der Tod von Jesus schafft das, was, er, was sein Leben bei vielen nicht geschafft hat. Er wirklich durchzubrechen und dass sie anfangen, darüber nachzudenken. Und er fängt an, sie zu sich zu ziehen, dem Gekreuzigten, in Erlöser. Und so auch bei vielen anderen, die dabei gewesen sind. Vers 48. Und die vielen Leute, die zu dem Schauspiel der Kreuzigung gekommen waren und alles miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und gingen betroffen nach Hause. Die Menschen waren gekommen, um ein Spektakel zu sehen, um sich daran zu erfreuen und zu ergötzen, wie ein Verbrecher für seine Schuld bestraft wird. Und stattdessen mussten sie feststellen, dass derjenige, der da gekreuzigt wurde, gar kein Verbrecher war. Das haben sie erkannt, das haben sie gesehen und dass er offensichtlich eine engere Beziehung zu Gott hatte, als sie sich jemals erträumen lassen könnten. Obwohl sie doch dachten, er wäre der Verbrecher und sie mussten erkennen, dass sie sich mitschuldig gemacht haben daran, ihn beleidigt zu haben, verspottet zu haben, bespuckt zu haben, verflucht zu haben und sie schlagen sich an die Brust. Das war so ein Zeichen der Reue der Schuldeinsicht. Sie schlagen sich an die Brust als Zeichen der eigenen Schuld, wie auch der Zolleinnehmer in dem Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Sie wollten jemanden sehen, dem seine Schuld als Strafe auferlegt wurde und sie gehen als solche nach Hause, die selbst mit Schuld beladen sind. Aber wer weiß, wie viele von ihnen sich daraufhin auf die Suche gemacht haben. Wie viele nach der Wahrheit über diesen König der Juden dann gesucht haben, nach dem Messias oder auch nach echter Vergebung, gerade wegen dieser Schuld, die sie auf sich gespürt haben. Und warum wohl sind bei der Pfingstpredigt des Petrus 50 Tage später 3000 Menschen auf einmal zum Glauben gekommen? Vielleicht, weil viele von ihnen schon dabei gewesen waren bei der Kreuzigung und es sie seitdem nicht mehr losgelassen hat. Bis Petrus dann gepredigt hat und sie gesehen haben, ja, dieser Mensch, den wir gekreuzigt haben, das war der Messias. Alles, weil sie gesehen haben, wie Jesus demütig, gehorsam, sanftmütig und barmherzig das Kreuz auf sich genommen hat und sein Leben hingegeben. Das ist die Macht der Liebe und Gerechtigkeit am Kreuz. Das ist etwas, was menschlich niemals nachvollziehbar ist, aber das ist Gottes Kraft im Kreuz, im Evangelium, in dem, was Jesus da getan hat. Und zuletzt Vers 49, aber alle, die mit Jesus bekannt gewesen waren, standen weit ab, darunter auch die Frauen, die ihm seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa gefolgt waren und sie hatten alles mit angesehen. Über eine Jünger, ja wir lesen hier von Verbrechern am Kreuz, wir lesen von den Römern und von anderen, die ihn verspottet haben, sogar von den Zuschauern. Aber von den Jüngern und Jüngeren lesen wir sehr wenig an dieser Stelle. Was sie eigentlich getan haben, was in ihnen vorgegangen ist. Seltsam, oder? Weil das ist noch ein Zeichen dafür, dass das hier eben keine Fiktion ist. Es ist nicht geschrieben, um zu unterhalten oder um Aufsehen zu erregen, sondern einfach, um die Wahrheit zu berichten. Und so war es nun mal. Die seine Jünger, auch die, die ihm vorher gefolgt waren, standen auch da, war weit ab und sie haben es sich angeschaut. Und sie haben das alles erlebt, wie ihr Rabbi und ihr Freund hingerichtet wurde und für sie war es einfach nur schrecklich. Es war einfach nur erschütternd. Sie haben das nicht verstanden, was da passiert. Warum Gott das zulässt, warum Jesus selbst das zulässt. Erst viel später haben auch sie die Kraft des Kreuzes verstanden und erfahren. Aber jetzt war es erstmal einfach nur wichtig, dass sie da waren, als Augenzeugen. Denn jemand musste ja später wahrhaftig davon berichten können. Das war einfach gerade ihre Aufgabe, Augenzeugen zu sein. Und gar nichts groß zu machen oder zu tun, einfach nur Augenzeugen zu sein. Genauso wie es unsere Aufgabe ist, einfach nur Augenzeugen zu sein. Jesus hat das alles vollbracht. Und das ist nicht unsere Aufgabe in irgendeiner Weise, da dem Drama was hinzuzufügen, sondern unsere Aufgabe ist einfach, Zeugen zu sein für ihn in dieser Welt. Und wenn wir verstanden haben, was da am Kreuz passiert ist, das weiterzugeben, Menschen davon zu erzählen, einfach zu berichten, die Wahrheit, denn die Wahrheit wird die Menschen frei machen. Das und wie Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, das Gericht Gottes auf sich zu nehmen, die Strafe für alle unsere Sünden zu tragen, das hat bewirkt, dass wir nie wieder getrennt sind von Gott. Dass wir nie wieder leiden müssen unter dieser Trennung. Dass wir ewiges Leben haben können durch den Glauben an ihn, den Gekreuzigten. Alles in diesen drei Stunden. Stille und Finsternis und Ewigkeit am Kreuz. Amen.